0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute ist Daniele Ganser bei mir im Gespräch. Daniele Ganser ist Historiker, Friedensforscher und Publizist, Bestseller, Autor. Sein letztes Buch heißt Imperium USA. Herr Ganser, schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Vielen Dank für den Besuch, Herr Kaiser. Sie haben in letzter Zeit viel über Angst geforscht, über den Einfluss von Angst auf die Gesellschaft. Sie persönlich und auch in Ihrer Expertise als
1: Historiker, haben Sie selber Angst? Sind Sie von bestimmten Ängsten getrieben? Jetzt nicht mehr so sehr, aber es gab eine Zeit, da war ich eben angestellt an der ETH Zürich und dann habe ich zu WTC 7 geforscht, also zu diesem dritten Gebäude, das am 11. September zusammengestürzt ist, ohne dass es durch ein Flugzeug getroffen wurde. Und dann haben mir meine Vorgesetzten gesagt, äh, darüber möchten wir nichts mehr hören. Und dann habe ich Existenzängste bekommen, weil ich eben dann äh, ja, schon erkannt habe, das könnte mich die Stelle kosten und dann gab es auch Zeitungsartikel über mich, wo dann drin stand, ETH Zürich und Universität Zürich distanzieren sich von Verschwörungstheoretikern, dann hatte ich also das Schild Verschwörungstheoretiker um dem Hals und dann habe ich nochmal Angst bekommen, so dieses, die, die Angst vor sozialer Abwertung und diese zwei Ängste habe ich damals erlebt, das war 2006, schon 14 Jahre her, mhm. aber ich kann mich wirklich noch daran erinnern und kam aber dann auch da wieder raus aus diesen Ängsten, äh, indem ich sie genau beobachtet habe. Das war das eine. Also die Ängste beobachten hilft. Und das zweite, gute Gespräche mit Freunden, hm, die sie unterstützt haben. Ja, ja, also meine Frau hat mich sehr unterstützt, meine Freunde haben mich unterstützt, haben gesagt, du, wenn dieses dritte Gebäude eingestürzt ist, dann musst du doch bei der Wahrheit bleiben. Dann habe ich gesagt, ja, pff. dann habe ich aber das Geld nicht mehr und dann gibt es schlechte Presse und einen schlechten Wikipedia-Eintrag, was auch immer. Und so viele Menschen haben mir gesagt, ja, aber du bist ja, du bist Doktor in Geschichte, du bist spezialisiert auf verdeckte Operationen und Kriege und wenn du es nicht machst, wer soll es dann machen? Ja? Und das ist schon auch die Berufsethik, dass ich dann gesagt habe, ja, als Historiker muss ich auch dann im Wind stehen, wenn es halt heftig bläst. Und das war schon bei 9-11, das ist bis heute ein sehr schwieriges Thema. Mhm. Also trotz
0: der Angst, dann da durchzugehen, ja. den Mut zu fassen und sich eben an, an seiner Berufsehre
1: eben gepackt genau, fühlen. Genau, also Liebe, Mut und Wahrheit sind dann für mich wirklich die, die drei Leuchtsterne, die ich mir selber gesetzt habe. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, ja, wie nahe bist du jetzt an der Wahrheit, wenn du sagst, WTC7 ist eingestürzt, so habe ich gesagt, ja, das ist so, das hundertprozentige Wahrheit. Und dann spielt das andere gar keine Rolle, ob das jetzt die Leute hören wollen oder nicht oder ob ich diffamiert werde oder nicht. Das spielt dann keine Rolle, sondern ich muss ja nur innerlich prüfen, ist das wahr. Und das Zweite ist halt, wenn man, wenn man, wenn man Angstgefühle hat, Angst vor Diffamierung oder Angst, auch dass man die Stelle verliert. Ich denke, das haben viele Menschen. Ich habe auch mit vielen Menschen später dann über diese Themen gesprochen, und die haben gesagt, ah, das hatte ich auch und so. Dass man wirklich durch das Beobachten der Angst, dass man also erkennt, man ist das Bewusstsein und das schaut wie auf die Angst und die Angst ist mal größer und man ist sie kleiner, dass da auch eine Entspannung entsteht. Und da habe ich eigentlich unter dem Strich sehr, sehr viel gelernt. Und jetzt habe ich eigentlich keine, keine Ängste mehr. Also gar nein, keine Ängste ist übertrieben. Jetzt ist es einfach so, dass man hofft, dass es den Kindern gut geht. Also so, ja. Also haben Sie sich Strukturen selber
0: geschaffen, ja. damit diese Ängste eben nicht mehr so angesprochen werden können, die Sie selber unabhängiger machen, diese Strukturen?
1: Ja, also zum Beispiel im letzten Jahr, im Jahr 2020, das Corona-Jahr, sind ja bei mir sehr viele Vorträge einfach abgesagt worden, einer nach dem anderen. Und das sind große Vorträge, so mit 1000 Leuten, Tickets schon verkauft, Raum schon, schon voll äh, ausgebucht und man freut sich dann auch, dorthin zu gehen. Ähm, und äh, das ist dann alles abgesagt worden. Und dann hat der, kam halt einfach... Es war so eine gewisse ähm, Traurigkeit, die dann kommt, dass man denkt, ja, aber ich, ich würde doch so gerne mein neues Buch präsentieren. Die Leute wollen sie ja auch hören. Und Jetzt kann das irgendwie alles nicht stattfinden. Und dann habe ich meine Techniken eingesetzt von der Achtsamkeit, dass ich mich also hingesetzt habe und mal kurz ähm, aufgezählt habe, für was ich dankbar bin. Und das geht dann ganz praktisch so. Das Dach ist dicht. Ja, ist dicht. Und dann merke ich so eine innere Stimme in mir, die sagt, ja, das Dach ist dicht, aber es interessiert mich nicht, wie viele Vortrag halten. Und dann mache ich das wirklich in mir drin und sage, Daniele, das Dach ist dicht. Ja, es ist dicht. Kühlschrank hat es zu essen? Ja, zu essen. Ähm, äh, Rechnungen sind bezahlt? Ja, Rechnungen sind bezahlt. Den Kindern geht es gut? Ja. Du hast gute Freunde, schöne Familie? Ja, 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 alles gut. Dann sei dankbar für das, was du jetzt hast. Und schau nicht immer, ähm, was jetzt nicht so läuft, wie du, wie du genau willst. Das hat mir sehr viel geholfen. Aber das muss ich dann mehrmals machen. Ich mache <lacht> die Übung einmal, da geht es wieder gut. Sag, kommt wieder der Kopf, da ah, schon wieder ein Vortrag abgesagt. Sag, Na gut, zentriert dich. Und dann habe ich so diese Techniken. Also ich arbeite viel nach innen. Und das hilft. Ich gehe auch viel in den Wald. Das hilft mir auch. Also ich gehe dann mit meiner Frau, gibt es eine Strecke, die wir gehen, eine Stunde. Manchmal sind auch Kinder dabei. Unsere Kinder machen wir Trimm dich Pfad. Sagt man das auch bei euch? Ja? Ja, ja, in den 80er Jahren hat man das Ja, also ich bin ja aus dieser Zeit. Und dann kann man Klimmzüge machen und Rumpfbeugen und Liegestützen. Ich kenne das noch von meinem Opa. Ja, es ist halt einfach, es ist gratis und äh, wenn die Fitnesscenter geschlossen sind, spielt überhaupt keine Rolle, weil diese Stange, die ist halt die, das ganze Jahr im Wald, da kann man sich ranhängen. Und ich war noch überrascht, weil das habe ich jetzt sehr lange nicht mehr gemacht. Ich weiß so viel immer, Vorträge, Vorträge, Vorträge habe ich gemerkt, da habe ich ein bisschen nachgelassen. Aber da, wenn man dann da Stang hängt, denkt man, könntest du öfters machen. Mhm. Und dann kommt man an die frische Luft. Und Sie haben
0: auch äh, Ihre Vorträge jetzt auch mh, auf eine andere Art und Weise gestaltet. Sie haben auch noch ein, in äußeren Strukturen geschaffen, die Sie etwas unabhängiger machen durch
1: Online-Kurse. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt erstmals im November 2020 einen Online-Kurs veröffentlicht. Der, das sind 30 Lektionen zu 15 Minuten, also kann man einen ganzen Monat mit mir verbringen, wenn man will. Kostet, ich glaube, 180 Euro. Ja. Und dann spreche ich halt in die Kamera und die Leute können das dann anhören, wann sie wollen. Also einige haben mir geschrieben, sie haben das äh, abends angehört, bevor sie ins Bett gegangen sind. So jeden Tag als Rhythmus, das hat sie sehr interessiert. Weil es ist so ein, eine Mischung zwischen internationaler Politik, Achtsamkeit, Medien, einfach die Themen, an denen ich halt arbeite. Und ich habe das eigentlich gemacht, weil ich natürlich das sehr schade fand, dass ich keine Vorträge halten konnte. Also das ist, wenn man zurückblickt, also für mich, wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich, es entsteht dann auch Neues in einer Krise. Und das freut mich dann wieder. Hätte ich ja sonst nie gemacht. Ich hätte gar keine Zeit gehabt. Mhm. Aber jetzt habe ich diesen Online-Kurs gemacht und habe sehr tolle Feedbacks. Und ja, Peacemaker heißt er, werde Peacemaker, also werde Friedensstifter. Wie kann jeder selber den Frieden stärken, gerade in Zeiten wie diesen, wo doch sehr viel Streit ist und auch Angst. Darin geht es auch um
0: Strategien gegen die Angst? Ja. Sie unterscheiden drei Ängste, vor allem wenn Sie jetzt in, in Vorträgen über dieses letzte Jahr und dieses Jahr sprechen, die Angst vor dem Virus, die ja. Angst vor, dem, vor der Arbeitslosigkeit und die Angst vor der Diktatur, oder ja. vor, vor der wirtschaftlichen Rezession oder vor der Diktatur dann. Sind diese Ängste für Sie gleichberechtigt?
1: Ja, ja, das sind sie durchaus, weil, also ich habe jetzt einfach zum Beispiel gesehen, dass äh, in der Schweiz die, die Depressionen zugenommen haben, dass auch Suizidversuche zugenommen haben, und das ist nicht wegen dem Virus, sondern wegen den Maßnahmen. Und auch in Japan äh, ist Suizid ein großes Thema, Depressionen sind auch in Deutschland ein wichtiges großes Thema und eigentlich ist Für mich als Historiker geht es ja um das Leid. Ja, ich bin gegen Kriege, weil sie Leid erzeugen. Und die, die Gesamtschau, die wir jetzt haben, wenn wir über das letzte Jahr zurückblicken, sieht man, man wollte Leid verhindern. Ja, wenn man sagt, die Leute sterben mit oder an Corona. Also das ist in Ordnung, wenn man sagt, da muss man etwas tun, weil man möchte ja Leid verhindern. Aber man muss eben auch sehen, dass natürlich Leid entsteht, wenn jemand seine Stelle verliert. Oder wenn jemand zum Beispiel ein Restaurant führt, hat es vielleicht vom Vater übernommen, hat das mit Stolz geführt, äh, zehn Jahre, 20 Jahre und dann plötzlich alles in Trümmer, er verliert sein Geld, vielleicht geht noch die Ehe in die Brüche, er kommt in Schulden. Das ist auch Leid. Also man kann ja nicht sagen, das eine Leid ist wichtiger, also das, das Leid, wenn jemand äh, am Virus schwer erkrankt und stirbt und für die Familie ist das Leid. Ja, das ist Leid. Aber das andere Leid ist genauso groß. Und das dritte Leid ist eigentlich dieses Leid, Angst vor, vor Diktatur dass die Leute eigentlich sich ihre Freiheit beraubt fühlen, dass sie sagen, ja, was nützt uns das Recht, dass wir uns immer versammeln dürfen? Nur jetzt gerade darf man nicht. Also das ist ja so, das, das ist, das ist dieser, dieser, dieses Dreieck Angst vor Virus, Angst vor Diktatur und Angst vor Armut, das halte ich für völlig gleichberechtigt. Und ich finde es auch wichtig, dass wenn man in einer Situation ist, dass man dann sich selber sozusagen äh, wie mit einem inneren Blick anschaut und sagt, welche Angst ist bei mir? Und dann einfach auf einer Skala von 0 bis 10. 0 wäre gar nicht und 10 wäre sehr stark. Halt das einschätzt, weil wenn man mit jemandem dann ins Gespräch kommt und der hat eine andere Angst und die ist auf einem anderen Niveau, dann gibt es den richtigen Funken. Ja. Und dass Sie sagen, die sind aber prinzipiell
0: gleichberechtigt, ja. hilft eben die Kommunikation überhaupt erst auf eine fruchtbare Ebene zu bringen.
1: Ja, natürlich, weil so wie wir jetzt sprechen, das ist ja eigentlich, man, man hört sich zu, man man gibt ehrlich Antworten, man öffnet sich auch, man teilt sich mit. Das ist ja zum Teil total verloren gegangen. Also Ich habe von Menschen gehört, die haben gesagt, ich öffne mich gar nicht mehr. Ich sage nicht mehr, was ich denke. Und zwar an der Arbeitsstelle, ähm, auch in, 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 im Freundeskreis kann das passieren. Es kann passieren, ähm, es, im schlimmsten Fall passiert es in der Familie, dass die Kinder mit den Eltern nicht mehr sprechen, die Eltern nicht mehr mit den Kindern. Die Kommunikation kann wirklich, sie kann abstürzen, ist immer möglich, aber sie kann auch immer wieder... Ja, sich, sich wieder fangen. Und wie geht das? Dass man eigentlich zuerst sagt, sprich über deine Angst und ich werde dich nicht abwerten, was auch immer, wenn du Angst hast vor Diktatur, wenn du Angst hast vor dem Virus, wenn du Angst hast vor Armut, sprich über deine Angst und, und sag mir vielleicht, wo sie ist, ist das eher eine 2? das heißt nicht so große Angst. Oder ist das eine 9? dann können sie wirklich fast nicht mehr schlafen. Und dann ist es ja so, dass manche Menschen eine riesengroße Angst vor dem Virus haben. Und ich kenne eine Geschichte hier in der Schweiz, es ist ein älteres Ehepaar, das war aber auch im, im, am Anfang, also ähm, April, so erste Welle. Die haben dann nur noch die Zeitung genommen, niemanden mehr getroffen. Also einfach die Zeitung. Und die Zeitung haben sie nicht gelesen, haben sie zuerst in den Backofen gelegt, <lacht> weil sie ja, gedacht, hatten, gedacht weiß, haben, da sind Viren drauf. Ja. Und dann haben sie halt den Backofen erhitzt und dann irgendwann natürlich, wenn man das die ganze Woche macht, irgendwann brennt die Zeitung. Und dann ist aber die Gefahr, mhm. ja, dass man erstickt wegen den Gasen und das Haus abbrennt, ist dann auch nicht passiert. Aber einfach die Angst treibt unglaubliche Blüten. Ja? Die, die Menschen würden ja nie auf die Idee kommen, eine Zeitung in den Backofen zu legen. Aber wenn die Angst halt so groß wird... Dann ähm, hat, das, hat das sicher sehr viel Schaden verursacht. Ja, und gibt es dann nicht auch irrationale
0: Ängste? Also bei dem anderen erstmal anzuerkennen, du hast eine Angst und es ist auch gewissermaßen, es ist deine Angst und ich erkenne sie erstmal als deine Angst an, so wie ich auch eine Angst habe. Aber letztendlich, wenn man sie auf ihre Realität oder das, was sie eigentlich auslöst, überprüft, müsste man doch bei der einen sagen, im Grunde genommen ist da nichts. Wenn man jetzt zum Beispiel Angst vor Mäusen hat oder so, man sagt, eigentlich sind Mäuse nicht gefährlich, das ist eine irrationale Angst. Ja. Ich akzeptiere, dass du die hast, ja. aber, aber du musst da was gegen tun. Während, wenn es
1: da brennt und ich Angst habe, dann ist das keine irrationale Angst. Ja, würde, ich würde auch das so unterscheiden. Also mhm. Ich kenne jemanden, der hat Angst vor, vor Spinnen. Das ist eine Frau, und ich mag die wirklich sehr, das ist eine gute Frau, aber die hat Angst vor Spinnen. Ich kann es nicht verstehen. Was machst du denn, wenn jetzt eine Spinne in der Waschküche ist, dann sagt sie, ja, wenn die Spinne, wenn ich da die Wäsche sortiere vor der Waschmaschine und die Spinne ist vielleicht so groß wie 2 Euro Stück, die geht in die Wäsche rein, dann, dann rufe ich meinen Mann. Ich, ich höre das nicht mehr an. Und dann denke ich, das kann ja nicht sein. Also was sollten die die Spinne anhaben? Also für mich auch eine irrationale Angst. Aber das Wesentliche ist eben, man muss auch diese Angst ernst nehmen. Das heißt, für sie ist das eine echte Angst. Und so sehe ich es auch bei der Corona-Angst. Also die Corona-Angst, ähm, Im Jahr 2020 sind 1,8 Millionen mit oder an Corona gestorben. Das sind die Zahlen der Johns Hopkins University. Und ich bin immer wieder mit Toten konfrontiert. Also Im Irakkrieg sind eine Million mehr als eine Million Menschen gestorben. Im Afghanistan-Krieg 200.000. Im ähm, Zweiter Weltkrieg 60 Millionen Tote. Das heißt, die, die, die Leichenberge, das ist ja. schon etwas, was den Historiker immer wieder beschäftigt. Also habe ich diese 1,8 Millionen Tote genommen, weil es sind ja so viele Zahlen, die man immer hört. Da habe ich gesagt, okay, für die ganze Welt, für das ganze Jahr, die Zahl, die will ich mir merken. 1,8 Millionen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie viel, wie viel sind denn das von der Weltbevölkerung? Ist das die Hälfte, ist das 10 Prozent? Und wenn man es nachrechnet, wird man sehen, 1 von der Weltbevölkerung, wir sind ja 7,8 Milliarden, wären 78 Millionen es sind aber nicht 78 Millionen Menschen gestorben, sondern nur 1,8 Millionen. Da merkt man, es also ist viel tiefer als 1 Prozent. Am Schluss ist es 0,03 Prozent. Das bedeutet umgekehrt, 99,97 Prozent sind nicht an Corona gestorben. De facto ist die Weltbevölkerung im Jahre 2020 gewachsen um 80 Millionen. Und dann merkt man plötzlich, warum sind wir denn in so großer Angst? Und dann, wenn Sie fragen, gibt es irrationale Ängste? Es, ist, es hängt immer eigentlich vom, vom, vom inneren Zustand der Person ab. Also ich habe auch äh, die Terroranschläge vom 11. September sehr untersucht und dann hatten auch die Leute Angst vor Terror. Aber die Chance... Ich sage nicht, dass niemand an Corona gestorben ist, doch einige sind. Oder ich sage auch nicht, dass niemand in einem Terroranschlag gestorben ist, doch einige sind. Und ich sage auch nicht, dass, dass niemand einen schweren Verlauf durchgemacht hat bei Corona, doch einige sind. Und ich sage auch nicht, dass niemand durch einen Terroranschlag einen Arm oder ein Beifall Einige haben das. Aber insgesamt gesehen ist die Chance, an Corona zu sterben oder an einem Terroranschlag zu sterben, ist, ist nicht sehr groß. Ist einfach nicht sehr groß. Man ja, darf es ja schon fast nervös. nicht sagen. Aber es das klingt so. herzlos. Nein, es ist einfach, für mich ist es so, dass ich ja eigentlich immer versuche, die, die Gefahr einzuschätzen. Wie groß ist denn die Gefahr? Und ich sehe natürlich die Gefahr, dass man. Dass man in Depressionen verfällt oder dass man in Mutlosigkeit verfällt, die, die halte ich für sehr groß. Das ja. sehe ich einfach, das sehe ich in der Gesellschaft. Und da möchte ich den Leuten helfen mit den Techniken, die ich kenne. Ja. ja.
0: Dann heißt es doch aber auch, dass diese Angst vor Corona, wenn sie dann nämlich irrational, als irrational eben beurteilt werden müsste von außen, wenn man jetzt die Zahlen in Kontext setzt, dass diese, diese Angst ja erst die anderen Ängste verursacht. Sie haben eben gesagt, die Angst treibt seltsame Blüten. Im Grunde genommen ist die Angst vor Diktatur oder die Angst vor Armut, Arbeitslosigkeit ja beruht ja darauf, dass die anderen alles abnicken und mitmachen, weil sie durch die Angst in ja, diesen, diesen Zustand getrieben werden, sich die Dinge nicht mehr genau anzugucken und alles abzunicken, was äh, die Regierungen an Maßnahmen verordnen. Ich sehe da diese Gleichberechtigung der Ängste auf, auf dieser objektiven Ebene noch nicht. Vor allem auch, weil die eine Angst ja meines Erachtens hergestellt wird, sie auch instrumentalisiert wird, um äh, Verordnungen äh, zu verabschieden. Die Virusangst. Die Virusangst. Mhm. Und äh, sie wird auch zum Beispiel in Deutschland vom Bundesinnenministerium offiziell in einem Papier wird gesagt, wir müssen den Menschen Angst machen, damit sie eben diesen Maßnahmen folgen. Mhm. Oder die, wenn wir die Medien sehen, hier wird bewusst eben auch Angst gemacht. Mhm. Während die anderen Ängste ja nicht bewusst gemacht werden, sondern eher vielleicht auch aus einer Erfahrung, geschichtlichen Erfahrungen, was so Entwicklungen angeht, äh, resultiert. Wenn ihr euch alle in diese Ängste locken lasst und, und damit alles abnickt, dann werden wir das und das bekommen.
1: Ähm, ich finde, dass man diese drei Ängste nicht unbedingt gleichstellen müsste. Also ich denke, sie haben alle ähm, einen echten historischen Kern. Also wenn man sagt Virusangst, wo kommt ihr eigentlich her? Das ist ein Virus, das ist einfach was ganz Kleines, das dich töten kann. Oder? Das ist so der normale Bürger, der, der jetzt nicht Mediziner oder äh, Virologe oder Epidemiologe ist und der auch nicht weiß, was PCR heißt. Und einfach der, der, der normale Mensch. Virus, was Kleines, kann dich töten, im schlimmsten Fall. Im besten Fall macht es dir gar nichts. Gibt viele Viren, hat immer viele Viren gegeben. Und Bakterien auch. Und jetzt, diese Viren und Bakterien zusammengenommen haben natürlich über die letzten 3000 Jahre schon viele Menschen getötet. Das ist so. Also, als die Europäer nach Nordamerika kamen, die Pocken eingeschleppt haben, sind sehr viele Indianer einfach daran gestorben, weil ihr Immunsystem nicht auf das trainiert war. Also, das heißt, das ist jetzt im, im, im Menschen halt als Erinnerung angelegt, man kann an Viren und Bakterien sterben und darum ist die Angst real. Und die Armut, das ist die zweite Angst, die ist eben auch real. Das in der Schweiz und auch in Deutschland sind, wenn wir, nicht jetzt heute im Jahr 2021, aber wenn wir, ja, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, aber nehmen wir mal 100 Jahre. Ja, wenn es eine schlechte Kartoffelernte gab, dann sind die Leute verhungert. Und das ist im kollektiven Gedächtnis, ist das noch drin, auch in der Kriegszeit, das ist noch gespeichert. Armut ist nicht einfach ja, dann kaufe ich mir halt nicht das neue Smartphone. Sondern Armut, wirkliche Armut ist, wenn man verhungert. Und das hat es also auch gegeben. Darum sage ich, die Angst vor Armut ist auch real und historisch begründbar. Und die Angst vor Diktatur ist auch real. Also im Dritten Reich hat ja Sophie Scholl von der Weißen Rose hat gesagt, wir, wir müssen aufhören mit diesem Krieg, Hitler führt uns in, in, in den Untergang. Ja, was ist passiert? Die wurde festgenommen und mit ihrem Bruder Hans enthauptet. Das heißt, wenn man eine, eine totalitäre Struktur hat und sich dagegen auflehnt, oder auch bei Stalin im Gulag, ja, mhm. da war aber nichts mit, äh, kann, ich, kann ich jetzt äh, Freiheitsrechte genießen, sondern nein, kannst du nicht. Mhm. Du bist in einer Diktatur oder Pinochet hat die Leute ins Flugzeug gesetzt mhm. und ist dann über den Pazifik und hat sie dort rauswerfen lassen. Das heißt, auch die Diktaturangst ist berechtigt und Sie sagen richtig, das, das, das beeinflusst sich untereinander. Man kann jetzt von der Virusangst sozusagen sagen, ja, die andere Angst sind nicht wichtig, wir machen, steuern alles über die Virusangst. Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie das gesagt. Ja. Aber es kann auch umgekehrt kommen. Es kann, kann von, von irgendeiner Angst kann das losgehen und da haben wir noch nicht richtig verstanden, dass, jede, dass wir im Diskurs sein müssen, weil sonst wissen wir gar nicht, was ist das Problem. Wenn wir sagen, unser größtes Problem ist, und dann nimmt man nur eine von den drei Ängsten, dann werden die anderen drei sagen, die anderen zwei Ängste würden sagen, Moment, ihr habt hier die Armut, das Armutsproblem übersehen oder das Diktaturproblem. Also Sie plädieren, wenn wir jetzt uns jetzt die mediale Berichterstattung
0: ansehen, eher dafür, die anderen beiden Ängste aufzuwerten gegenüber yeah. der
1: sehr präsenten Virusangst. Ja, weil, also ich habe zum Beispiel... Jetzt gestern einen Beitrag gesehen ähm, im Schweizer Fernsehen, wo wirklich Menschen zu Wort gekommen sind, die, die, äh, die unter Depressionen leiden. Ähm, ich finde, man muss den Menschen auch ein Gesicht geben, weil es ist ja auch schwierig zu messen. Schwierig zu messen, was ist denn jetzt wirklich diese Angst? wenn man keine Stelle mehr hat, wenn man kein, wir sind ja in, in, in einem Sozialsystem, wo man doch irgendwie noch ein bisschen Geld bekommt, aber es ist nicht mehr das gleiche Gefühl wie, wenn man selber seine Arbeit macht und dann äh, sozusagen sich sein Geld verdient, also wenn man ein bisschen Geld vom Staat bekommt, ja, wir füttern dich durch, äh, aber die Leute leiden und das ist echtes Leiden und ich plädiere dafür, dass man dann eigentlich eine, eine Güterabwägung macht und sagt, hm, wenn wir das machen, hilft es hier, aber hier schadet es. Sollten wir es denn überhaupt tun? Also dieses Abwägen, das ist sehr, sehr wichtig in, einem, in, einem, in, einem, in einer Gemeinschaft, und das sind Deutschland, Österreich und die Schweiz, das sind eigentlich 100 Millionen Menschen, die in diesem Raum leben und die auch Informationen sich austauschen. Und die wollen natürlich herausfinden, was ist denn der gute Weg? Sollte man es wie China machen, totaler Überwachungsstaat, oder wie Schweden, gar kein Lockdown?
0: Halten Sie es für wahrscheinlich, dass sowohl die Corona-Angst als auch die Angst vor Armut, vor Arbeitslosigkeit, vor einer Rezession dazu genutzt werden kann, genau das, was China macht, einzuführen, um den Leuten zu sagen, wenn ihr jetzt Angst habt vor dem Virus, dann kommen wir mit der Impfung und dann kommen wir auch mit einem digitalen Impfpass und wir müssen das natürlich auch an bestimmte Bedingungen knüpfen und wenn ihr Angst habt davor, dass euer Unternehmen pleite geht oder dass ihr arbeitslos werdet, dann kommen wir vielleicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder mit ähm, Hilfen, die aber auch an bestimmte Bedingungen geknüpft werden und dann wird das äh, wie im Social Credit System in China.
1: Also ich, ich finde, das ist eines der riesengroßen Themen, vor denen wir stehen. Also was ist denn das Sozialkreditsystem in China? Es, ist, es, es wurde 2013, das ist ja erst ganz neu, für einen Historiker, für 2013 ist schon lange her, aber für mich als Historiker ist es ganz neu. Ich muss vielleicht kurz, wenn ich ausholen darf, 1989 gab es auf dem Platz des Himmlischen Friedens, gab es Proteste, weil China ist ja ein Parteiensystem, nur die Kommunistische Partei. Und dann gab es Proteste, auch von Studenten, und dann kamen die Panzer, und das wurde halt niedergewalzt. Eine solch direkte physische Konfrontation will die chinesische Führung nicht mehr. Und darum hat sie sich entschieden, dass sie jetzt eine digitale Überwachung aller Bürger macht. Und sie gibt den Bürgern Punkte. Jeder startet mit 1.000 Punkten. Und das hat in Rongcheng, hat man damit angefangen. Rongcheng, das ist eine Stadt mit etwa einer Million Einwohnern. Dort oben am Gelben Meer, das ist bei Nordkorea, Südkorea, wenn man so will, aber in China. Und dann finde ich sehr interessant, ich beschreibe das in meinem neuen Buch Imperium USA, haben die Bürger Vorteile gesehen, weil wenn jemand Müll auf der Straße liegen lässt, gibt es drei Punkte Abzug. Da sind alle froh, dass die Straßen sauber sind. Also dieses Sozialkreditsystem hat Vorteile. Aber wenn jemand ein regierungskritisches Graffiti an die Wand äh, macht, dann gibt es 50 Punkte Abzug. Das heißt, man hat nicht nur saubere Straßen, sondern man hat auch jede Kritik an der kommunistischen Einparteiendiktatur, wie ich sie doch nennen möchte, ähm, eigentlich im Keim erstickt. Und jetzt kommt Corona dazu. China funktioniert jetzt so, dass also Gesichtserkennungssoftware bei den Polizisten hier in der Brille drin ist. Die haben so eine Brille. Und dann wird hier schon eingeblendet: Bürger so und so hat so und so viele Punkte. Und das ist für mich einfach totalitär. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo man das in Europa und Nordamerika auch einführen könnte, wenn man nur sich fragt, ist das technisch möglich? Die Antwort ist ja. Weil ähm, diese ganzen Computer- haben genügend Speicher- und Rechnungsfähigkeit. Und die Artificial Intelligence kann auch das alles einzeln immer ablegen und überwachen. Und dann wird jede, jeder Post, den man macht in den sozialen Medien, wird sofort eingefügt ins Sozialkreditsystem. Und wenn das eine kritische Äußerung gegenüber Präsident Xi Jinping ist, dann wird da sofort natürlich Punkte abzugegeben. Und das ist eben die Angst vor Diktatur, die ich dann auch in China sehe bei den Menschen, dass sie sagen, ein Teil findet das super und diejenigen, die in der Opposition sind, die sagen, ja, wir können keinen Schritt mehr machen, mhm. passt auf, dass das bei euch nicht mhm. passiert. Mhm. Also wenn das hier wäre, dieses
0: Social Credit System, könnten Sie Ihre Bücher vielleicht anfangs noch schreiben, aber Sie könnten sich dann nicht
1: mehr fortbewegen oder nicht mehr zum Arzt oder würden keine Versicherung bekommen? Ja, also ich würde sehr schnell alle Punkte verlieren, das, das ist mir schon klar, weil ich kritisiere zum Beispiel, dass die Bundeswehr ähm, Serbien nicht hätte bombardieren dürfen. Weil das ist illegal, ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Ähm, ich habe gesagt, äh, Obama äh, das ist ein, äh, er hätte den Friedensnobelpreis nie äh, erhalten dürfen, weil er hat Libyen bombardiert, hat Syrien bombardiert. Nochmal, also ich kritisiere immer wieder die Machthaber im Westen. Ich habe auch gesagt, Angela Merkel hätte die Bundeswehr nie nach Syrien schicken sollen. weil Was wir hätten denn die Deutschen gedacht, wenn die, die syrische Armee in Deutschland sozusagen mit Flugzeugen aufgekreuzt werden? Das heißt, ich habe immer wieder Kriege kritisiert. Und das ist natürlich eigentlich die, die Kernkompetenz des Staates. Und wenn da kritische Historiker sozusagen dem Präsidenten oder Premierminister oder Bundeskanzler sagen, hey, hier, du hast gelogen, und hier hast du getötet und das ist Unrecht. ich wäre sofort meine Punkte los. Also Das ist so. Und darum will ich ja auf keinen Fall chinesische Verhältnisse. Aber Sie haben vorher gefragt, ob jetzt mit Corona chinesische Verhältnisse kommen könnten. Ja, könnten schon, aber müssen nicht. Also, man kann jetzt sagen, wir führen eine digitale, einen digitalen Impfpass ein und nur noch, wer geimpft ist, darf fliegen. Das wäre möglich. Aber wollen wir das als Gesellschaft? Ich sage nein, ich möchte das nicht. Aber dann werden andere dafür argumentieren und da werden wir im Diskurs bleiben. Und in, in China ist es einfach so, wenn man in diesem Sozialkreditsystem halt ähm, zu wenig Punkte hat, darf man dann ein Jahr lang nicht fliegen oder ein Jahr lang nicht Zug fahren. Oder dann, wenn es nach einem Jahr immer noch nicht besser ist, gar nicht mehr. Also da wird eigentlich die ganze Gesellschaft mit diesem System äh, reguliert und ich kann mir schon, rein theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass die ganze Welt, also wenn Sie mal eine ganz dunkle Vision wollen, mhm. im Jahre 2030 in einem Sozialkreditsystem ist wie China und dann wird man sich zurückerinnern ins Jahr 2021 und sagen, ja, da, da haben wir noch solche Interviews geführt, wir konnten das auf YouTube posten und die Leute konnten da einen Kommentar schreiben. Die fanden, das, das ist schon lange vorbei. Sie meinen, da wird die Erinnerung noch erlaubt sein? Oder wird das <lacht> ich mein, ich, da auch. Ich, ich sehe einfach hier eine unglaublich dynamische Entwicklung. Und ich sage, wenn, wenn uns die Freiheit wichtig ist, also die drei Ängste korrelieren zu, zu, zu Grundwerten. Die Angst vor dem Virus korreliert zum Wert Gesundheit. Gesundheit ist ein hoher Wert, unbestritten. Darum ist ja die Angst vor dem Virus berechtigt. Die Angst vor der Diktatur korreliert zu, zum, zum Grundanliegen Freiheit. Auch das ist absolut berechtigt. Ja? Und die Angst vor Armut korreliert natürlich zu, zum, zum Anliegen, dass man eine Arbeit haben will. Das ist auch völlig berechtigt. Man wird nicht zu jemandem geben und sagen, Gesundheit und Freiheit ist nicht so wichtig, auch, du hast Arbeit. Oder Freiheit ist nicht so wichtig, ähm, es reicht, wenn du Gesundheit hast. Also dies, alle drei sind wichtig. Und ich finde, wir stehen jetzt wirklich im 21. Jahrhundert vor der Möglichkeit, dass wir das auch einfordern, dass wir sagen, nein, wir wollen keinen Überwachungsstaat. Wir bilden uns unsere eigenen digitalen Plattformen, auf denen tauschen wir uns aus. Wir können das mit Blockchain auch verschlüsseln. Wir machen dezentrale Strukturen. Also vieles ist ja auch möglich. Ich sage nicht, es muss Global China sein, mhm. sondern ich beobachte einfach in China, für mich ist China eine Diktatur, ich muss das ganz offen sagen. Es ist für mich auch überraschend, wie über China berichtet wird. Die Anzahl Corona-Toten stoppt einfach bei 5.000. Weniger Corona-Tote in China als in der Schweiz. Wir sind 8 Millionen, China hat 1,4 Milliarden. Ist das glaubhaft? Für mich nicht. Die Zahlen sind einfach frisiert. Und dann gibt es ein Bild von Wuhan, wie alle im Swimmingpool sind. Poolparty im August 2020. Und im März gibt es Bilder aus Wuhan, alle im Anzug. Das heißt, hier werden einfach die Gefühle der Menschen gesteuert mit Bildern.
0: Sie erwähnen es, Sie haben eben diese Hoffnung so hochgehalten, dass man in einem offenen Diskurs darüber diskutiert: wollen wir solche Grundrechtseinschränkungen, wollen wir ein globales China? Jetzt werden die, die das einführen wollen, ja nicht äh, uns vor diese Wahl stellen und sagen, wir hätten hier für euch so ein System, möchtet ihr das? Und diskutiert mal offen äh, und, und unvoreingenommen darüber, sondern äh, es wird auch viel Propaganda geben. Mhm. Sie forschen viel über äh, Propaganda und die Art und Weise, wie das Ganze verpackt wird und wie auch diejenigen diffamiert werden, die eben sich dagegen stellen. Man sieht das jetzt zum Beispiel bei denen, die zum Beispiel gegen einen digitalen Impfausweis oder also digitalen Impf Identitäten auch sind, ähm, dass die eben dann als unsolidarisch gebrandmarkt werden. Ja, ja. Was äh, schätzen Sie, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass die Menschen aus zum Beispiel Ihrer Forschung, aus der Geschichtswissenschaft überhaupt, äh, aus der Vergangenheit lernen, wie damals Propaganda eingesetzt wurde und Mechanismen erkennen, oh, Moment, das habe ich
1: äh, auch schon mal heute gesehen. Ich hoffe natürlich, dass einige diese Mechanismen dann auch zur Kenntnis nehmen, aber es könnte auch sein, dass es nicht gelingt. Also, es ist wirklich jetzt, also ich habe zum Beispiel gesehen, dass Sucharit Bhakti sehr diffamiert wurde. Ich fand ihn aber sehr, sehr spannend. Ich habe gesehen, dass der YouTube-Kanal von Ken Jebsen einfach gelöscht wurde mit 500.000, einer der erfolgreichsten YouTube-Kanäle im alternativen Raum. Wurde einfach gelöscht. Das heißt, ich bin so in einem Wechselbad der Gefühle. Manchmal denke ich, ah, jetzt, das wird spannend, da kommt gut. Und dann manchmal denke ich, oh nein, leider sieht es schlecht aus. Also, wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Aber ich denke, was sicher jetzt notwendig ist, ist, dass man wach ist. Und zum Beispiel, gerade das, was Sie angesprochen haben, wenn jemand diffamiert wird, dass man dann nicht das eigene Denken abstellt und denkt, ah, der Staat hat das für mich untersucht und die diffamierte Person ist dann sicher eine Gefahr für die Gesellschaft. Weil das heißt es ja in China immer. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, das Sozialkreditsystem verhindert ja, dass wir die Einparteiendiktatur der kommunistischen Partei herausfordern oder dass wir zum Beispiel über starke Umweltsünden ähm, äh, recherchieren, dann heißt es immer, ah, du, du, störst, du störst eigentlich ähm, die Harmonie. Der Gesellschaft. Ja, du bist ein, auf, ein, ein, ein Aufwiegler. Ja, genau. Und das ist ja bei uns auch so. Also du störst die, Sucharit Bagni stört die Harmonie. Wir haben uns darauf gereinigt. Alle müssen sich impfen. Und Sucharit Bagni macht dann ein Interview auf YouTube und sagt, überhaupt nicht, ich werde mich doch nicht impfen lassen, weil die Gefahr ist, sehr klein an diesem Virus zu sterben. Und wenn die, die Impfung nicht erprobt ist, ist das einfach ein schlechtes Angebot. Und dann sagt er das. Und ich finde, wir sind mündige Bürger. Und wir sollten das hören können. Ich möchte nicht, dass es nur noch wie in China einfach heißt so macht ihr das und dann folgen die. Sondern der Europäer ist da schon anders. Ja? Der Europäer ist nicht der Chinese. Sondern der Europäer sagt nicht unbedingt, ja die Regierung hat, also zumindest ich, ich und viele andere sagen nicht, die Regierung hat gesagt, darum muss es stimmen. Und auch in Amerika ist das überhaupt nicht die Grundstimmung, dass man sagt, die Regierung hat es gesagt, darum muss es stimmen. Sondern, ich sage mal, im liberalen Westen gibt es da sehr viel Misstrauen gegenüber der eigenen Regierung. Aber wo das hinführt, kann ich auch nicht genau sagen. Ich hoffe einfach, dass wir dass wir eine Pluralität der Perspektiven erhalten können und dass wir solche Diskurse, wie wir sie jetzt führen, auch 2030 noch führen können. Also für das setze ich mich ein.
0: Ja, Sie sprechen oft darüber, dass der Historiker ja eben eigentlich in der zeitlichen Distanz erst dann richtig ja. urteilen kann und das macht es natürlich Ihnen auch schwer jetzt, um über das letzte Jahr eben da überhaupt einen Durchblick zu haben. Ja. Ist denn aber nicht die Gefahr, gerade jetzt bei dem Historiker, dass er eigentlich zu spät kommt und das nicht schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Sie erwähnen zum Beispiel ähm, die Kriegseintrittsrechtfertigungen oder Gründe, die gefunden wurden für den Serbienkrieg. Ja, äh, man hat hinterher herausbekommen, Lüge. da gab es keine Lagerlüge oder Irak-Antrags-Massenvernichtungswaffen. Hinterher nochmal, ja. Und Vietnam, ja. Aber es passiert nichts. Die Historiker können jetzt äh, sagen, oder sie tun sich ja auch schwer, äh, das dann endlich, diese Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Dann sagt man, ja, okay, war wohl alles gelogen. Mhm. Ähm, aber es ist äh, passiert, die katastrophalen Folgen
1: sind da. Wird das nicht jetzt auch so sein? Im schlimmsten Fall ja. Also beim Vietnamkrieg, wenn man konkret sein will, äh, da war der amerikanische Präsident Johnson, ein Demokrat übrigens, hat gesagt, die Vietnamesen haben angefangen, wir müssen jetzt zurückschlagen. Golf of Tonkin, August '64. Ja, haben wir das genau untersucht und merken wir, na, stimmt nicht. Ist einfach gelogen. Ist einfach gelogen. Und dann kommt von 1964 bis '75 kommt elf Jahre Krieg. Also der Mensch ist schon fähig, einen großen und langen Zeitraum im Irrtum zu wandeln, wenn ich so, in, durch das Dunkle zu gehen. Ich hoffe nicht, dass jetzt im Jahre 2020 auch so eine Zeit anfängt, wo wir dann zehn Jahre äh, eigentlich im Dunkeln sind. Das hoffe ich nicht, muss aber nicht so sein. Aber damals war es so, die haben äh, wirklich Napalm auf, auf Mädchen abgeworfen und auf äh, alte Frauen erschossen. Und das, der Wahnsinn hat keine Grenzen, das, das muss man einfach so sagen. Milai, das Massaker von Milai, 500 Zivilisten abgemokst. Und das heißt, ich sehe als Historiker natürlich immer die Fähigkeit des Menschen, großes Leid zu erzeugen. Aber, und das wäre die gute Nachricht, der Mensch ist auch fähig zu lernen. Wir sind nämlich jetzt in der Informationsrevolution. Ja? Und das bedeutet, wir werden viel schneller uns untereinander weiterbilden und ein Wort wie PCR, das kannte ich ja im Januar 2020 noch gar nicht. Jetzt weiß ich, das heißt Polymerase-Kettenreaktion. Und ich weiß auch, der PCR-Test kann nicht feststellen, ob eine Person wirklich krank und ansteckend ist. Das ist aber eine wichtige Frage. Vorher weiß ich das. Das weiß ich aber nicht aus, aus der Süddeutschen Zeitung oder aus der Tagesschau, sondern das weiß ich auch aus alternativen Medien, weil dort das PCR-Thema natürlich sehr intensiv diskutiert wird. Und ich erinnere mich noch zurück ans Jahr 2001 bei 9-11, da gab es diese alternativen Medien alle nicht. Das gab es einfach nicht. Es gab nur Spiegel, es gab Schweizer Fernsehen, es gab FAZ. Also die Leute waren da in einem sehr engen Korridor. Und dann hat es halt geheißen, das war Osama bin Laden, der ist in Afghanistan. Und dann ist die Bundeswehr nach Afghanistan mhm. geflogen. Die ist immer noch, dort. Immer noch da. Ja. Und jetzt sind wir im, in, in 20 Jahre später, sind wir in einem viel dynamischeren... Ähm, Kommunikationsumfeld. Also wir, wir unterhalten uns ja hier und zeichnen das auf mit, mit den Kameras und dann kommt das auf YouTube. Das wäre aber 20, äh, 2001 nicht möglich gewesen. Und das gibt mir Hoffnung, also dass wir einfach viel schneller lernen. Und die, die Lektion ist immer die gleiche. Also wir sollten uns nicht töten ähm, und wir sollten uns nicht anlügen. Das Sollten wir nicht tun. Und dann sollten wir meiner Meinung nach auch eine Pluralität der Meinungen zulassen. Soll doch jemand sagen dürfen, dass er sagt, Masken in den Schulen, das halte ich für völlig falsch, das traumatisiert die Kinder, dann ist das seine Meinung. Und dann kann er seine Evidenz einbringen. Und ein anderer kann dann sagen, die Impfung die halte ich für sehr verlässlich und die sollten alle machen. Seine Meinung, soll er das einbringen. Und dann kann ein Dritter dazu kommen und sagen, die Impfung halte ich für sehr gefährlich, aber Masken finde ich für richtig. Und dann können die doch diskutieren. Und dann kann noch einer kommen und sagen, das, was mir wirklich weh macht im Herzen, ist, dass, dass Jugendliche in Depressionen fallen und dass die mehr Psychopharmaka nehmen. Dann soll sich der auch einbringen. Also ich, ich glaube schon, dass wir eigentlich fähig wären, einen solchen Diskurs zu führen. Und jetzt in der Informationsrevolution tun wir ja das. Einfach so ein bisschen hier und dort. Also wir organisieren uns halt. Yeah.
0: Aber wie groß ist die Macht der Propaganda dagegen, äh, gegen diese auch dezentralen Netzwerke der Information und des Austausches? Sie haben sich mit äh, Edward Bernays äh, auseinandergesetzt. Ja. In der Werbung wird uns ein Auto verkauft durch ein Bild, das ein Gefühl produzieren ja. soll. Äh, in der Propaganda werden uns Kriege verkauft ja. und, und dass wir dem zustimmen durch Angst, durch, durch Bilder. Wie groß ist die Macht heute, das weiterhin einzusetzen? Und was wird uns, oder wird uns etwas durch Corona verkauft? Wird uns da ein, ein Produkt
1: verkauft, das wir sonst gar nicht haben wollen würden? Ja, also das, das, dieses Produkt Angst, ja, wir haben sehr viel Angst, wird, wird geschürt durch Corona und durch die Corona-Kommunikation. Also, es ist eigentlich, man kann fast keinen Tag Radio oder Fernsehen anschalten, ohne dass das kommt. Das kommt die ganze Zeit. Und dann muss man natürlich selber seine Angst beobachten, das habe ich schon gesagt. Ähm, wenn man seine Angst beobachtet, merkt man, dass wird durch die Information, die man gehört hat, beeinflusst. Weil im Freundeskreis, ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der gestorben ist. Ist jemand in Ihrem Freundeskreis ja. gestorben? Gut, also man hat im Umfeld die Erfahrung gar nicht, aber trotzdem hört man immer, es ist ganz schlimm. Und dann irgendwann kommt der Mensch in einen Zustand und sagt, was geht eigentlich ab? Was geht eigentlich ab? Man kann ja nicht zwölf Monate Angst senden und es ist niemand im eigenen Umfeld gestorben, weil es gibt natürlich schlimme Epidemien, da fällt aber 50 Prozent der Bevölkerung stirbt. Das ist aber nicht so. Und das heißt, ich glaube, die Menschen erkennen im Moment, dass eigentlich die Message wirkt, die am meisten wiederholt wird. Okay? Das ist ein Muster der Propaganda. Das hat schon Goebbels gesagt, der Propagandaminister von Hitler hat gesagt. Es kommt nicht darauf an, ob etwas wahr ist oder falsch, sondern es muss einfach dauernd wiederholt werden und es muss aus allen Kanälen kommen. Das ist einfach der Kern von Propaganda. Und da hat er natürlich Edward Benays gelesen, hat ihn auch gekannt, dass, dass die, die Grundprinzipien der Propaganda sind immer die gleichen Und das bedeutet, die Menschen haben das heute erkannt, und ich, nicht alle, aber einige, und die nehmen sich dann einfach raus und sagen, ich habe meinen Fernseher weggegeben, ich kenne einige, die haben das gemacht. Andere haben gesagt, du, mir geht es viel besser, seit ich äh, Digital Detox, also digitales, off, die, die, die machen ganz gezielt, schauen sich etwas an, vielleicht Kanal von Herrn Kaiser, schauen sich an, sagen, wenn der was bringt, schaue ich mir das an, aber dann schaue ich mir drei Tage nichts an. Und dann gehe ich in die Natur und ich lese ein Buch. Das heißt, dass man wirklich sehr bewusst wird, was lasse ich an meine Ohren und was lasse ich an meine Augen. Weil wenn man keine Medienkompetenz entwickelt, dann wird man einfach alles ranlassen. Aber das ist wie wenn man alles isst. ja, Es wird einfach mhm. schlecht.
0: <lacht> ja, also, mir ist auch schon schlecht geworden des Öfteren. Da frage ich mich, ob die das mediale Dauerfeuer, mit dem das rübergebracht wird und äh, mit dem auch einseitige Zahlen oder Zahlen außerhalb des Kontextes gesetzt oder Statistiken, die äh, eben... Ja, entweder äh, unverständlich oder einseitig sind oder auch eben die Bilder und die Rhetorik der Angst, mit dem das prä präsentiert wird, ob das genauso wie bei den Nazis bewusst eingesetzt wurde und wir wissen, wir haben Bernays gelesen und Goebbels und so weiter, oder ist das Unbeholfenheit, Ungeschicklichkeit, äh, sind da Eigeninteressen, ist es das
1: Zufall, dass das passiert? Also ich glaube, hier funktionieren auch so Mechanismen, die im Kapitalismus einfach den Takt angeben. Das heißt, man muss Aufmerksamkeit haben. Also die, die Medien haben natürlich mehr Aufmerksamkeit, wenn sie sagen, es ist ganz schlimm. Dann kauft man das Medium oder man klickt das an oder man bestellt ein Abo. Hingegen, wenn man sagt, die Weltbevölkerung ist 2020 gewachsen, trotz Corona... 1,8 Millionen Menschen entspricht 0,03 Prozent. Das nimmt ja die Angst. Ja. Und das, was ich aber sehe, ist zum Beispiel in der Schweiz, ich kann jetzt mal für die Schweiz sprechen, da heißt neue Fälle, neue Corona-Fälle und, und dazu wird ein Bild gebracht von einer Intensivstation. Dann sage ich immer, Moment, das ist genau Propaganda, weil das Hirn denkt, Fälle, ja, die sind alle im Spital. Aber das ist aber gar nicht so. Intensivbetten. Alle. Mhm. Und dann sage ich, nein, Moment, also Fälle heißt PCR positiv. Und wenn man beim PCR-Test 40 Zyklen macht, dann sind sehr viele Menschen positiv. Und von denen, die positiv sind, sind einige asymptomatisch. Das heißt, die haben, kein, die haben kein Problem. Die sind so wie wir. Die sind also überhaupt nicht in diesem Bild an der Intensivstation und können fast nicht mehr äh, atmen. Das heißt, die Angst wird überhöht mit diesem Bild. Und das müsste man meiner Meinung nach den Leuten sagen. Und, und da müsst, einige Medien müssten sich entschuldigen und sagen, tut uns leid, dass wir ihnen so Angst gemacht haben. War, 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 war kein Vorsatz. Haben wir nicht. Also die New York Times hat sich nach dem Irakkrieg auch entschuldigt. Und gesagt, <lacht> ja, die ABC-Waffen gab es nicht. Mhm. Müssen wir uns entschuldigen. Ja, der Krieg hat trotzdem mehr als eine Million Tote gefunden. Also, Paul hat sich auch entschuldigt. Paul ja. hat sich entschuldigt, hat gesagt, die Rede war ein Schandfleck. Ähm, aber natürlich die Leute, die dann im Irak schon erschossen wurden, denen hat das nichts genützt. Trotzdem finde ich es richtig, dass er sich entschuldigt hat. Also wenn ich aus der Geschichte etwas lerne, ist es eigentlich, man soll sich nicht durch die Angst steuern lassen. Angst und Hass, das sind keine guten Ratgeber. Also geh nicht beim Juden einkaufen. Das geht doch nicht. Das geht einfach nicht. Und äh, diese Diffamierung, diese, diese, die, die wir jetzt wieder haben, äh, die mag ich als Historiker nicht, sondern ich sage, jeder soll doch eigentlich das Recht haben, sich einzubringen in den Diskurs, ohne dass man dann abgewertet wird. Es gibt ja Abwertung von beiden Seiten. Ich sage nicht, dass nur irgendwie... Aber einfach versuchen, ohne Abwertung über die Ängste zu sprechen. Das wäre für mich ein, ein großer Gewinn. Wenn wir das schaffen, im, im 2021 wäre das super. Ich finde, im 2020 haben wir das nicht so gut gemacht. Mm -hmm. also, ja, haben, wir wir noch, noch haben wir noch ein kommen. bisschen yeah, Potenzial. Yeah.
0: Sie sprechen jetzt von der Eigenlogik der Aufmerksamkeit äh, in den Medien, genau. der kapitalistische. Ja. Ich würde mir aber vorstellen, wenn ich äh, Absatz machen möchte, wenn ja. ich Klicks, Zuschauer, Leser gewinnen möchte, dann könnte ich doch auch nochmal richtig äh, für einen Skandal sorgen oder für Aufmerksamkeit sorgen, indem ich das Narrativ hinterfrage, dass ich sage, passt auf, das kann man ja dann auch populistisch und eben sehr, äh, eben, so polemisch machen, die
1: Regierung will uns verarschen. Ja, ja. Rubicon hat das gemacht, oder? Ja. Rubicon, die, die Internetzeitung hat das gemacht. Die Rubicon in, in dem Stil? Hat, ja, sie hat schon gesagt, traut denen nicht und so. Und hat, hat auch Zuwachs bekommen, nur. Ja. Problem ist, wenn sie jetzt von der Virusangst wechseln in die Diktaturangst, mhm. sind sie am Schluss immer noch in Unruhe. Mhm. Also sie sind ja dann nicht in einem zentrierten, glücklichen, friedlichen Zustand. Und eigentlich möchte ja der Historiker helfen, dass wir zu einem zentrierten, glücklichen Zustand kommen. Also ich mache das vielleicht so, sagen. Wir, ich habe so viele Kriege studiert, also wirklich im Detail studiert, dass ich sage, das ist nicht gut für uns. Und dann haben wir andere Dinge studiert wie Armut, ja, Gesellschaften, zerrüttete Staaten, Failed State, wo die Leute wirklich nichts zu essen haben. Auch ohne Krieg, hat, hat nichts funktioniert, nehmen das auch nicht gut. Und dann haben wir gesehen, ja gut, also ein gewisses materielles Niveau, wenn jeder eine Waschmaschine und einen Kühlschrank hat und genügend Kilokalorien, dann sollte das gehen, ja. Jetzt haben wir das alles. Österreich, Deutschland, Schweiz, alle haben einen Kühlschrank. Alle. Das ist aber keine extrem große Dankbarkeit, dass wir einen mhm. Kühlschrank haben. Mhm. Oder alle haben fließend warmes Wasser. Das heißt, wir haben schon, aber auch keine große Dankbarkeit dafür. Das heißt, wir verlieren sehr oft die Dankbarkeit für die Dinge, die wir schon haben und kommen dann in die nächste große Angst und ich habe einfach gesehen, im Kalten Krieg hatten die Leute Angst im Westen vor den Kommunisten oder vor dem Atomkrieg. Ja, Atomkrieg, heute hat niemand Angst vor Atomkrieg. Das ist vorbei. Jetzt ist Virusangst. Aber zwischendrin war noch Terrorangst, Angst vor Osama Bin Laden. Jetzt ist er, Terror, interessiert wieder niemanden mehr. Und so sehe ich eigentlich, die Angst, die wechselt so schnell ihr Kostüm, dass wir ja genau hinschauen müssen und sagen was geht denn da ab? Also wie kann denn eine Atomangst, wir haben immer noch genügend Atombomben, um die Welt mehrmals in die Luft zu sprengen, plötzlich weg sein? Und vorher war die riesig. Oder wie kann eine Terrorangst, die war 2001 und die Jahre danach, riesig, riesig? wie kann die plötzlich weg sein? Und so, ich denke, mit dem Virus wird es auch so sein. Plötzlich ist das weg. Und alle sagen, echt jetzt? Ihr hattet vor diesem Virus Angst? Ihr hattet, also, und da, ist, da hilft mir die historische Tatsache, dass die Ängste sich wandeln wie die, wie die Wolken im Himmel, die kommen und die gehen. Ja. Und dann kann man sie beobachten und dann, das gibt eine gewisse Entspannung.
0: Mhm. Aber als die Angst vor dem Terrorismus da war nach 9-11 und es dazu geführt hat, den Patriot Act zu begründen und viele, viele Grundrechtseinschränkungen, Überwachung, da war auch der äh, kritische Widerhall in den Medien bei den Intellektuellen auch noch relativ groß, nach ja. meinem äh, Empfinden. Das hat zwar alles nichts gebracht, aber es wurde schon durchschaut. Das ist ein Vorwand, um Dinge einzuführen, die man sowieso in der
1: Schublade hatte. Ja, das sehe ich wie Sie. Also das ist so. Es ja. gab da mehr, mehr Kritik, man hat gesagt, wir wollen die Bürgerrechte jetzt nicht weggeben und alle überwacht werden. Warum ist nicht. die jetzt nicht da, wo genau das Gleiche geschieht? Es ist noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, 2020 war wirklich die große Angst noch dominant. Und ich glaube, 2021 wird es mehr kritische Stimmen geben, die sagen, wir wollen die Freiheit nicht verlieren. Also ich glaube, das Thema Gesundheit hat vielleicht 2020 dominiert, aber vielleicht wird Freiheit und, und, und vielleicht auch Arbeit 2021, 2022, 2023 dominieren. Also, die Angst nimmt ja dann mit der Zeit ab. Es gibt dann eine Corona-Müdigkeit, wenn man sagt, das ist dieses Cry-Wolf-Syndrom. Wenn es immer heißt, Achtung, Achtung, du wirst morgen sterben und du lebst immer noch, ja. dann denkst du, was ist jetzt? Aber das wissen die doch auch und dann kommen sie einfach mit einer neuen Angst. Genau, ein mutierter Virus. Mhm. Ja, klar. nee Ist genau. ja. ja, läuft ja schon. Ja, ja. Aber ich sage, die, die Entwicklung meiner Meinung nach könnte schon noch mal so sein, dass wie nach 9-11 die Menschen sagen, wir wollen den Überwachungsstaat nicht. Edward Snowden hat ja dann vor allem sehr stark darauf hingewiesen, dass jetzt die Technik da ist. Ich meine, das ist etwas, was mir als Historiker sehr auffällt. Im Jahre 1990, das ist jetzt wirklich schon 30 Jahre her, mehr als 30 Jahre, hatten wir in der Schweiz einen sogenannten Fischenskandal, habe ich auch in meinem Buch Imperium USA dargelegt, einfach, dass die Leute sich daran erinnern. Fischen sind so Kartonblätter und auf diesen Blättern wurde halt zu jedem Bürger, also nicht zu jedem, aber zu einer Million Bürger in der Schweiz, Menschen in der Schweiz, auch Ausländer, wurde ähm, einfach Information gesammelt. Also man hat eine Fische, da stand drauf, man ähm, hat demonstriert gegen ein Atomkraftwerk oder er hat Sympathie für die kommunistische Partei oder was so, so Dinge, wo man sagt, das ist aber ganz gefährlich. Und, da musste aber damals mussten die Polizei die Bundespolizei musste hingehen, sich die Person merken. Ja, es gab keine automatische Gesichtserkennungssoftware mit Artificial Intelligence in Smartphones. Das gab es alles nicht. Da musste er ins Büro, da musste er es abtippen. Und zum Beispiel Friedrich Dürrenmatt, bekannter Schweizer Schriftsteller und natürlich auch kritischer Geist, hatte eine Fische. Später hat er sich die angeschaut und gesagt, ja, die, die Adresse stimmt gar nicht mehr, weil ich <lacht> habe ja mit dieser Frau bin ich auch nicht mehr das, Also die Fische waren nicht up to date. Und jetzt vergleiche ich mal den Fischenskandal 1990 mit der Schweiz mit China 2021. Wenn Sie in China heute einen Post machen, das geht sofort ein Sozialkreditsystem rein. Es wird analysiert, wenn Sie mit der Kreditkarte zahlen, wenn Sie sich was Kritisches, das wird alles Realtime. Und niemals wird die Regierung sagen: Dieses Sozialkreditsystem, wir haben lange darüber nachgedacht, es schränkt die Freiheit der Bürger zu stark ein. Wir haben damit jetzt aufgehört. Das wird sie nicht machen. Und auch die NSA macht ja das Gleiche in den USA. Die National Security Agency, Edward Snowden hat vor allem vor der NSA gewarnt oder auch von Apple und Amazon und Google und alle die großen Tech-Giganten, die machen ja genau das Gleiche. Die sammeln für jede einzelne Person alle Daten. Das heißt, über mich und über sie gibt es bei Amazon schon einen Datensatz und auch bei Apple und auch bei Google der Datensatz wird wohl nicht so groß sein, aber der Cambridge Analytica-Skandal hat ja uns gezeigt, dass man diese Datensätze zusammenbringen kann und dann hat man so wie eine, eine, eine digitale Kopie von uns eigentlich mit ziemlich interessanten äh, Merkmalen und da muss ich sagen, das ist nur 30 Jahre vom Schweizer Fischen-Skandal 1990 zum Jahr 2021 und das ist den Leuten nicht be bewusst. Also die technologische Entwicklung hat uns viel Gutes gebracht. Ja? Wir können hier das Video aufzeichnen und online legen. Das ist ein Vorteil. Da freut uns doch, oder? Aber der Nachteil ist, diese ganze technologische Entwicklung hat uns auch den Überwachungsstaat viel, viel näher gebracht.
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, es sind eben so kleine Bonbons, die man uns gibt. Guck mal, was ihr alles könnt. Ja. Und ihr könnt yeah. äh, ein Google Selfie Maps. machen, äh, Google, Google Maps und TikTok runterladen. Du und findest da dann, da. dann die Pizza schneller. <lacht> ja, genau, aber naja, das hat natürlich auch seinen Preis. Was noch weiter zurückliegt, ist zum Beispiel, Sie berichten auch darüber, ähm, der Putsch in Guatemala, der ähm, auch 50. durch eine Propaganda durch einen Konzern ja. Äh, heute Chiquita, ja. ähm, eben ins Leben gerufen wurde, weil die eigene Interessen drin haben. Das heißt, wenn man das, das ist ja nicht das Einzige, wo auch solche ähm, Agenten, Economic Hitman und so weiter ja. eingesetzt John wurden. Genau. Und man sieht, oh, das läuft schon offensichtlich sehr, sehr lange. Ja. Ähm, was ist heute der ähm, oder ich muss, Sie haben eben schon Apple und, und Google und äh, die, die großen Tech-Unternehmen Tech, äh, erwähnt. Äh, ist das das, was vor 70, 80
1: Jahren lief, jetzt auf globalem Maßstab? Also ich habe schon den Eindruck. Ich hab, es ist ja eine unglaublich rasante Zeit, wie sich alles verändert. Wenn Sie 54 den Putsch in Guatemala ansprechen, da war eigentlich das Hauptproblem, die Bevölkerung war arm, also Armut. Wenn wir die drei nehmen, war Armut wirklich das Thema. Es war jetzt nicht Virus oder Diktatur, sondern Armut. Und dann hat Jacobo Arbenz, das war halt der Präsident in Guatemala, gesagt, Da mache ich eine Landreform. Weil um Armut zu bekämpfen, muss man eigentlich den einzelnen Menschen die Möglichkeit geben, sich zu ernähren. Und das waren Bauern und die waren halt alle beim Großgrundbesitzer angestellt und der hat sie ausgepresst und dann auch getötet. Und dann hat Arbens gesagt, na gut, jetzt machen wir das so, wir nehmen von den Großgrundbesitzern das Land und verteilen es an die einzelnen kleinen Bauern, dann können die Subsistenzwirtschaft machen. Also können sie was anbauen, und die Familie kann was essen und wenn es Überschuss gibt, können sie auf dem Markt das Austauschen mit an. Das ist ja in der Geschichte eigentlich der normalste Wirtschaftskreislauf. Also eine, 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 eine normale Agrarwirtschaft. Jetzt, der amerikanische Konzern ähm, Chiquita, oder damals hieß eben United Fruit, hat dann verloren, weil sie eben von diesen ganzen Großkunstbesitzern, äh, sie hat, ihnen, ihnen gehörte das ganze Land, ja. In Guatemala. Amerikanischer Konzern hat also Besitzungen in Guatemala. Und dann haben sie die Regierung gestürzt, also die Regierung abends wurde gestürzt durch die CIA, das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, das ist total illegal, aber in den Medien pff, irgendein Chaos. In Guatemala, wir wissen nicht genau, vermutlich Kommunisten. Und dann haben sie die Regierung gestürzt und die Landreform rückgängig gemacht. Das heißt, ich sage mal, dass die Bürger ähm, umgebracht werden und belogen werden oder dass die Bürger dass ihre Rechte beschnitten werden. Das ist eine ganz, das ist eine uralte Geschichte, das ist nichts Neues. Wir sind einfach jetzt so ein bisschen in einer, in einer, ich sag mal, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute in Europa, sind in so eine Sättigung reingefallen und sagen, ja, alles läuft, alles gut. Und wir haben nicht gesehen, ja, dass in anderen Ländern natürlich Kriege getobt haben. Also wenn wir sagen, wir haben eine lange Friedenszeit hinter uns, stimmt das für Deutschland und die Schweiz und Österreich. Aber für Vietnam, Afghanistan und Irak stimmt das eben nicht. Und jetzt plötzlich kommen diese Themen wieder näher zu uns und wir merken, es wird mit harten Bandagen gekämpft. Das ist ja die Einsicht. Und ich glaube, die chinesische Diktatur hat herausgefunden, dass mit harten Bandagen kämpfen nicht bedeuten muss, dass man Panzer äh, auf den Platz des himmlischen Friedens fährt. Gerade das wäre unklug, weil die Leute werden sehen, das ist aber gar keine faire Art, mit dem Panzer über jedem drüben, das ist wie DDR 53 mhm. oder Prager Frühling, sondern dass es viel klüger ist, man baut ein Sozialkreditsystem, da denkt ja jeder, ja. Da, sozial nichts ja. gegen sozial, ja. oder? <lacht> äh, und dann geben wir den Punkte, die das so machen, wie wir wollen, und denen, die, die das nicht machen, geben wir keine Punkte. Also ich es ist ein sehr kluger Ansatz, die, die technische Revolution, die wir haben, mit den Computern, mit der Möglichkeit, wirklich unendlich viel. Sie können die, die ganze British Library, das könnten Sie und ich nie lesen, das können Sie speichern und dann nochmal und dann nochmal und tausendmal. Also die, die, die Speicher sind jetzt so groß, wir können alles speichern. Und das wissen die Chinesen, die speichern. Und das wissen auch die Amerikaner, die NSA, die speichern. Die haben ihre Datenzentren. Bluffdale zum Beispiel, ein in colorado Und dann haben wir auch die Möglichkeit, die Daten abzugreifen, weil wir alle immer mit unseren Smartphones rumlaufen. Also die Chinesen müssen jetzt wegen Corona, wenn die Zug fahren, müssen sie so mhm. einscannen und die finden das auch ganz gut. Mhm. Wo, wo, wo geht das hin? Ja. Wo geht das hin? Wo geht das hin? Vor allem, wenn man das
0: dann Sozialkreditsystem nennt und dann ja. hat man eben dieses schöne Wort. Äh, sozial ist ein Wieselwort, wie Friedrich August von Hayek sagt. Das Wiesel kann das Ei aussaugen, ohne dass die Schale äh, eben sichtbar beschädigt wird. Das ist ein gutes Wort. Und äh, wenn man sozial vor etwas setzt, dann saugt es den Inhalt von dem anderen aus. Und es sieht immer noch toll aus, ja. aber es ist kein richtiger Inhalt mehr drin ja. oder der Inhalt ist sogar verfälscht. Ja. Und jetzt kommen die Menschen, finden das teilweise gut. Und ich habe das Gefühl, das, was zum Beispiel, wenn wir die Brutkastenlüge im, vor dem Irakkrieg äh, ja, nehmen,
1: 1990, ja. wo
0: Sie auch sagen, da hat jetzt ähm, eine kuwaitische Krankenschwester oder es war, glaube ich, eine Frau, die als Krankenschwester verkauft wurde. Ja, sie war am Schluss, hat man herausgefunden, mhm. die Tochter des kuwaitischen Botschafters mhm. in den USA. Mhm. Die hat eben gesagt, hier werden die Babys aus dem Brutkasten und so weiter und jeder, der jetzt gefragt hat, im Moment, Wer sind Sie überhaupt? Haben Sie dafür Beweise? Ist da eine Legitimation? Sollten wir da glauben? Wäre als herzlos und unsolidarisch eben gebrannt 18. worden. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir sind alle hier in der Gesellschaft solche kuwaitische Krankenschwestern, weil wir ja immer sagen, Moment, da ist doch jemand gestorben. Und jeder, der jetzt hinterfragt, Moment, ist er denn... War der schon alt, vielleicht? Oder in, was ist das Verhältnis ja. zu, zu was dem? Was ist das
1: Durchschnittsalter der
0: Toten? Was ist das Durchschnittsalter? Würde ja. jetzt genauso als herzlos und, und solidarisch, unsolidarisch
1: gebrannt? Also, ich sehe es wie Sie. Also, die, der Vergleich zu dieser Geschichte mit Kuwait, darf ich die noch mal erzählen? Mhm. Die, die, einige kennen das nicht. Aber Saddam Hussein ist im August 1990 vom Irak nach Kuwait einmarschiert. Das ist illegal, darf man nicht, man darf nicht mit Panzern über die Grenze fahren. UNO-Gewaltverbot. Hat er gebrochen. Und dann war das amerikanische Volk eher so ein bisschen zurückgehalten und gesagt, ja, Kuwait war, ich glaube, mal Teil vom Irak und die haben sich das jetzt wieder geholt und überhaupt, da geht es um Öl. und Es so. war einfach keine Kriegsbegeisterung da. Und dann ähm, muss, also muss, die Propaganda muss immer auf die Gefühle. Die geht immer auf die Gefühle und dann war hier das Gefühl nicht die Angst, sondern die Wut. Man kann auch mit der Wut viel machen. Das hat man so gemacht und hat gesagt, dieses Mädchen, 16-jähriges Mädchen, ist vor dem Kongress aufgetreten, einem Ausschuss des Kongresses, hat dazu geweint, Achtung, sie hat geweint, das wurde gefilmt. Wir, wir sind ja jetzt auch während Corona über Bilder gesteuert, irgendjemand im Anzug und irgendwelche Zahlen, die wir nicht verstehen. Und dann hat dieses Mädchen gesagt, die Soldaten von Saddam Hussein sind nicht nur nach Kuwait, die sind dort ins Spital und dort sind sie zu den Neugeborenen, haben die genommen, haben sie auf den Boden geworfen, die Brutkästen mitgenommen. Also herzlos, wie Sie sagen, herzlos. Und dann waren die Leute wegen, Bush hat das immer wiederholt, also das zweite Gesetz ist eben Wiederholung. Das erste Gesetz ist Ziele auf die Emotion und das zweite ist Wiederholung. Und dann hat der Bush immer wieder wiederholt, wiederholt, wiederholt und dann haben die Leute ab in den Krieg, wo ist das, Irak, Iran, ist das das gleiche Land? Also die haben ja keine Ahnung, gehen dorthin und dann wird wieder, wenn man jetzt sagt, es geht um Gesundheit, ja, wird wieder ein Teil der Story wird ausgeblendet. Die Amerikaner haben Depleted Uranium eingesetzt, weil das ist eben sehr stark panzerbrechend. Also man kann mit so einer Patrone einen irakischen Panzer wie Butter. Aber dann hab, hab, gibt es Uranstaub dort. Und das hat die amerikanische Regierung den eigenen Soldaten nicht gesagt und auch nicht den Irakern, die dann irgendwie so Kriegstrophäen mitgenommen haben, noch ein Stück von einem Panzer und so. Und erst später kam dann raus, amerikanische Soldaten sind krank, bekommen Krebs, und irakische Soldaten bekommen Krebs oder auch Altmetallhändler bekommen Krebs. Und plötzlich haben wir gesagt, ja, auf diesem Material gibt es ja da noch Depleted Uranium, das sind, das sind Rückstände. Und da sage ich, es ging nie, es ging nie um die Gesundheit der Bevölkerung. Sonst hätten wir es den Soldaten gesagt, hätten wir haben einfach gesagt, Leute, die Geschosse, die wir einsetzen, sind, sind giftig, nichts anrühren. Dann hätte ja niemand das mitgenommen, die haben mitgenommen ins Schlafzimmer hingelegt. Und das war auch das Gleiche im, im Vietnamkrieg. Man, man hat wirklich Napalm eingesetzt und man hat Agent Orange eingesetzt. Es ging nie um die Gesundheit der Bevölkerung. Dann bin ich jetzt auch überrascht, wenn man so tut, ja, Gesundheit ist uns so wichtig. Dann sage ich, und die Pestizide? Also, also was jetzt? Und das bedeutet zusammengefasst, jetzt werden Leute wach, die kennen die Brutkastenlüge, die wissen, dass mit den Gefühlen gespielt wird. Und das ist ein, ein neuer Zustand, also wirklich, wo man, wo man wacher wird. Und ich glaube, das wird durch die Informationsrevolution getrieben. Und das ist auch das, was Sie machen. Darum habe ich gerne Ihnen ein Interview gegeben, weil ich es toll finde, wie Sie die Leute wacher machen, Aufklärung vermitteln, ohne Angst zu schüren. Ja. Und das, das brauchen wir mehr. Wir brauchen, um zum Abschluss noch mal zu fragen, vielleicht auch
0: mehr an Gemeinschaft, die jetzt uns ja genommen wird, die wir nicht so gut ausleben können. Sie haben das mal ganz schön gesagt, dass im Grunde genommen uns solche Gemeinschaftsgefühle ja auch verkauft werden, beziehungsweise uns Produkte verkauft werden, mit diesem Appell an, an Gemeinschaftsgefühle, mit diesem Bild, die Emotion, da hast du Freunde und so weiter. Ja. Trink eine Cola, dann ja. bist du ein, mein Freund. Genau. Und, okay, und die, die Leute das, trinken die das, das Cola allein. <lacht> Genau, Es ist eine Illusion dann. und es steht unten weg...
1: dran, Friendship or Love und alles, das steht ja, alles. Genau. Und das geht ja nicht ja. um die Kohle, sondern um das Gefühl.
0: Ja, genau. Also man kauft das Gefühl, aber eigentlich kauft man äh, das Produkt. Ja. Und äh, wenn man das weglässt, das Produkt, ja. ähm, dann hat man auch das gleiche Gefühl, indem genau. man sich mit Freunden trifft. Ja. Was würden Sie vorschlagen außerhalb dieser Informations... Ähm, ja... <lacht> Gegenpropaganda oder ich weiß nicht, wie man das nennen sollte, also diese Aufklärung. Aufklärung. Ja, ich
1: finde schon Aufklärung.
0: Wie kann man die Menschen so zusammenbringen, wie kann man Strukturen aufbauen, dass sie auch sich unabhängig machen gegenüber dem, was jetzt eben ihnen erzählt
1: wird und sie selber auch aus der Angst rauskommen? Also das, was ich wichtig finde, ist, dass man im 1 zu 1 Gespräch bleibt oder auch in der Gruppe, dass man also nicht denkt, ah, weil jetzt ein Virus da ist, kann ich niemanden mehr treffen. Mhm. Ja, wenn wir beide jetzt in der großen Virusangst sind, würden wir uns ja nicht treffen. Aber wir beide sind doch unabhängige Denker und wir können sagen, das Risiko können wir gut eingehen. Also man kann sich treffen, ja? man kann sich treffen und austauschen und das sollte man auch tun. Und das ist der erste Schritt. Das Ganze vor dem Computer ersetzt das normale Gespräch, wie wir es hier führen, Auge in Auge. Man, der Mensch nimmt so viel wahr, wenn er wirklich zusammen im gleichen Raum ist, das sollte man tun. Und das sollte man sich von keiner Stelle verbieten lassen. Ähm, der zweite Punkt ist der, wenn man sich trifft, denke ich, ist es ganz wichtig, eine Auslegeordnung zu machen und sagen, darf ich ganz ehrlich fragen, hast du große Virusangst oder hast du kleine Virusangst? Hast du Angst vor Diktatur oder ist Angst vor Armut für dich ein Thema? Weil dann kann der andere darüber sprechen und sagen, stimmt, ja, also, und dann kann einer sagen, ich habe einen Freund, gesagt, der hat mir wirklich gesagt, du, für mich ist im Moment Angst vor Armut das Thema. Ich habe null bei Virus, aber bei Armut bin ich bei einer 7, weil ich habe echt schon lange keine Einnahmen mehr. Und ein anderer Freund, der ist sehr wohlhabend, der hat gesagt, Angst vor Armut, null, habe ich gar nicht. Virus habe ich auch nicht, aber Diktatur ist bei mir eine 8. weil jetzt habe ich gesehen, dieser Kanal wurde noch abgeschaltet und jetzt habe ich noch das gehört, dass die den digitalen Impfpass einführen wollen und dann werden sie uns alle überwachen und dann geht das so. Und dann kenne ich jemanden an, der sagt, nein, Virusangst ist bei mir gerade sehr hoch, wir hatten jetzt gerade alle den Virus, und wir waren so geschwächt, so lange geschwächt, also äh, was ist das andere? Armut und Diktatur? Das <lacht> sehe ich gar nicht. Ich mhm. bin wirklich jetzt vom Virus geschwächt mhm. und überhaupt mein Vater ist an Corona gestorben, mhm. also Virusangst ist bei mir bei acht. Mhm. Und wenn man das mal als Auslegeordnung hat, dann ist wirklich ein, ein, ein wertschätzender Diskurs möglich. Und, und ja, das sind die zwei Tipps. Also erstens, sich treffen, nicht denken, ja, wir haben ja Computer, können wir das Treffen weglassen? Nein, Treffen ist viel, viel, viel cooler, ja, sich treffen. Und das Zweite ist, wenn man sich trifft, wirklich auch die andere Angst gelten lassen. Und nicht sagen, du hast jetzt aber die falsche Angst. Sondern jeder kann ja dann eigentlich aus seiner Erfahrungswelt berichten und das ist, das ist wertvoll. Das ist immer wertvoll, wenn sich die Menschen austauschen.
0: Ja. Ein schöner Appell für den
1: wertschätzenden Diskurs. Ja, und friedliche und so. Kommunikation. Ja, ganz genau. Sind wir ein bisschen weggekommen im letzten Jahr, oder? Müssen wir wieder hinkommen? Müssen wir wieder hin, ja. Es also ist ja nicht so, dass man sagen, ah, haben wir jetzt halt verloren, mhm. macht nichts, mhm. müssen wir uns nicht zurückholen. Mhm. Sondern da sage ich, nee, der Mensch ist so ein soziales Lebewesen, wir brauchen die friedliche Kommunikation. Und auch wenn man mal ganz andere Meinungen hat, ja, äh, man kann trotzdem zusammen gutes Essen einnehmen, was trinken und, und, und zusammen lachen. Und es tut uns allen gut.
0: Ja. Herr Ganser, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kaiser. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. <lacht>